0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Heute ein König.
1: Morgen ein Flop. Die Königstransfers im HS Ventskalender. HS Ventskalender Tor oder Tür Nummer 11 haben wir erreicht und sind passenderweise in der Saison 2011, 2012 gelandet. Wer war denn da, unser Königstransfer, Sven?
0: Ja, man sollte es nicht glauben, es war gar kein Ach
1: ja, einer von den Chelsea
0: Boys. Einer von den Chelsea Boys. Das war also die Saison, als Anesen gekommen ist. Als ah, Sportchef äh? und ihm zugesagt wurde, sehr viel Geld zu haben, um einkaufen zu können. Und da war da auf einmal nichts mehr von da. Huch!
1: Ja, es wurde ihm gesagt, er hat 20 Millionen für Einkäufe und dann hinterher hieß es, übrigens du musst 20 Millionen einsparen. Ist nicht ganz
0: gelungen, Transferbilanz war 3,45 Millionen plus. Immerhin. Immerhin. Weil man ein Elia noch für 9 Millionen verkaufen konnte.
1: Immerhin. Oh. Ja. Ist aber auch nicht so, dass sie dann in der Saison so gar nichts ausgegeben haben. Okay, Sala also für 100.000, Bruma 500.000, Shellbrett 500.000. Dann wird es schon ein bisschen teurer. Slobodan Reikovic, 2 Millionen, Michael Mencien, Menschen 2,5 Millionen. Prost. Und Ivo Iliciewicz,
0: ja.
1: Grüße an Sascha, 4 Millionen und Gökanteure für 4,3 Millionen.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf aus Chelsea.
1: Ja.
0: Wahnsinn. Die Chelsea Boys. Ja, was erinnerst du so, so Chelsea Boys diese Zeit?
1: Das war halt tatsächlich mal junge Spieler. Das war ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, in der Saison waren es tatsächlich zu viele junge Spieler. Und die auch nicht die Entwicklung so schnell gemacht haben, wie sie es hätten machen müssen.
0: Ja, hatten sie überhaupt eine Chance, sich so schnell zu entwickeln? Also irgendwo, ist gut, sie haben gespielt, ne? also die jungen Leute. Aber es sind so diese diese Granten, wie ein Joris Mattheissen in der Abwehr ist gegangen oder ja, Rosenau hat nicht ganz so viel gespielt, aber so Nistelrooy war auf einmal weg und Trichowski war weg und, und das sind sehr viele, in Demel ist gegangen und ja, um die sich das die ganze Zeit, dass das Spiel gedreht
1: hat, die waren auf einmal alle weg. Ja, und dann hattest du sozusagen als Gerüst nach vorne drin äh, Paolo Guerrero und Mladen Petric. Ja, die ewigen beiden. Hinten hattest du Jaroslav Dropny, grundsätzlich natürlich großartig, und Heiko Westermann. Ja. Und der Rest war eher so junge Wilde.
0: Vorne noch Son noch dabei als ja der da so endgültig seinen Durchbruch geschafft hat in der Saison.
1: Das war seine zweite Saison, also da kannst genau. du jetzt auch noch nicht so viel erwarten.
0: Nö, aber er ist da ja stärker geworden. Hansen ne? ja. noch dabei so als Eckpfeiler, Jaro nie mehr im Mittelfeld. Äh, ja, ich gucke gerade noch mal durch und stolper über ein Romeo Castellin.
1: Naja, stolper trifft es da ganz gut. <lacht>
0: Ja, ich, also ich müsste mich jetzt dabei verletzt haben, dann wird es passen. Ne? Das ist ja auch so ein Bengel. Naja, äh, zurück zu Gökhan 22 Einsätze, kein Tor. Ah. Aber ich fand immer, wenn er gekommen ist, dann hat er auch schon irgendwo ganz schön gewirbelt. Ne? Mhm, das das muss man auf jeden Fall sagen. Also er hat was bewegt, er hat, war engagiert und äh, hat sich gedreht. Aber ich glaube, so, so ein Kopf so ganz richtig klar beim Fußball war er
1: nicht. Ich glaube, nicht nur beim Fußball war er nicht so ganz klar.
0: Ja, so. Was
1: ich jetzt nur ausgedrückt haben. Wo war nicht noch nicht klar? Äh, war da nicht einer so noch mal ein paar Jahre später, als er dann schon in der Türkei spielte und auch türkischer Nationalspieler war, dass er mit einer Pistole vor Hakan rumgefuchtelt hat. Ja, ich glaube, sowas war da, ne? Oh, wie sowas? Oh, sowas war da. Ja. Also zumindest... Sind Gökanteure und Hakan Schalanulu wahrscheinlich keine guten Freunde? Puh. Mich betrübt das sehr. Ja. Jo. Aber insgesamt, also die Saison lief mehr als schleppend. Also, ja. Die ersten sechs Spiele mit dem Trainer Michael Oenning, ein Unentschieden, fünf Niederlagen. Danach war dann Schluss für Oenning. Es kam dann erstmal der ewige Rodolfo Cardoso, der so aber lange auch. Nur, wie er durfte. Ja, zwei Spiele lang. Und dann musste Frank Arnesen für ein Spiel übernehmen. Deswegen ist Frank Arnesen immer noch der erfolgreichste Trainer, HSV-Trainer aller Zeiten. Yep. Weil er das einzige Spiel, auf der, bei dem er Trainer war, tatsächlich gewonnen hat.
0: 100% Siegquote.
1: Mhm. Das hat nicht mal Ernst Happel geschafft.
0: Nee. Der hat aber auch zwei Spiele mehr gehabt. Äh. Man munkelt.
1: Irgendwie so. <lacht> ja. Nee, Und. aber insgesamt dann kam Thorsten Fink. Ja. Den sie mit Ablöse aus Basel rausgeholt haben. War auch recht teuer. Mhm. Ist
0: aber auch zwei Jahre, zwei oder drei Jahre geblieben.
1: Äh, ja, also... Ich glaube,
0: also ist nach ihm noch ein Trainer länger geblieben? Ich nee. weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Das war der letzte, der zwei Jahre voll gemacht hat. Ja. Wahnsinn.
1: Und ansonsten. Die Saison endete auf Platz 15. Immerhin ja. fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
0: Im Die kicker
1: durchschnittsnote war 4,01. <lacht> Jo. Das sagt eine Menge über diese Saison. Ja.
0: Es, es war nicht immer schön.
1: Ja. Aber es war so das erste Mal, dass seit langem das beim HSV wieder so richtig Abstiegsangst herrschte. Ja. Damals wurde dieses unsägliche Allemann an Bord vom Supporters-Club ins Leben gerufen. Ja. Um dann alle noch mal, oder zumindest alle männlichen HSV-Fans mal mitzunehmen im Abstiegskampf.
0: Tja, das ist immer, ist immer so, so dieses, ist gut, die, die Raute bedeutet halt dieses, diesen Satz, aber in diesen Zeiten vielleicht nicht ganz geschickt, das ja. so auszuposaunen. So ne? äh, ja, dieses an das letzte Heimspiel kann ich mich noch erinnern, 0 zu 0 gegen Mainz. Und danach, war es nicht sogar Abschied von Jarolin dann in der Saison? Ich glaube ja.
1: Das letzte Heimspiel war äh, so Heimspiel, ja.
0: Heimspiel. Das letzte Heimspiel war nicht auswärts,
1: nein. Mhm.
0: Und ja, das stand ich, ich weiß gar nicht, welche. Auf jeden Fall äh, sind sie nur noch mit diesen Ihr für uns, wir für euch. Immer erste Liga-Plakat durchs Stadion gelatscht. Oder das letzte Spiel von Petritsch kann auch gewesen sein. Oder beide sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja.
1: Petritsch auf jeden Fall.
0: Ja. Ich könnte jetzt natürlich einfach gucken, aber das wäre langweilig. Denn, dann ja. wüsste man ja auf einmal, wovon man redet. Pfui, so machen wir ja nicht. Also ich scroll mal schnell. Und, aber auf jeden Fall, trostloses Spiel passte wirklich. Zum, äh, so zu der ganzen Saison. Und das war auch das letzte Spiel von Jarolin.
1: Mhm.
0: Nächsten Jahr spielte dann Petri Jiracek bei uns. Fast genauso erfolgreich und lange. Ja, immerhin Tscheche für Tscheche, das geht. Ja, genau. Das war damals so. Das musste ja sein. Es wurde immer eins zu eins getauscht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Was wollen wir dazu noch sagen? Ich, mir fällt gar nicht so viel ein. Auf jeden Fall war Anesen schon fast gescheitert, bevor er angefangen hat. Ja. Und die Krone war dann im nächsten Jahr. Es wurde Aber, nicht
1: besser für ihn. Es
0: wurde nicht besser. Sagen wir es einfach so: Es wurde nicht besser. Nein, wurde es nicht. Und bevor es hier noch schlechter wird, würde ich sagen: Tür zu. Jo. Ab bis mit dem morgen. Jahr F12 bis morgen. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de